0: Meu nome é Matheus Costa e vai começar o Larry Cash. E o entrevistado desse episódio é o Júnior Campos. O Júnior é engenheiro há mais de 30 anos aí no estado de São Paulo e vai contar um pouco a sua experiência e vai dar algumas dicas para quem quer economizar na construção civil.
1: Olá Matheus, eu sou o Júnior Campos Prado, engenheiro civil e agradeço muito pela oportunidade aí da gente poder falar um pouco sobre a construção civil, né, e principalmente sobre economia e os custos, né, que envolve dentro da construção civil. Eu uh, tô com 32 anos de formado, me formei em 1987 na faculdade é, de engenharia de São Carlos, é, na USP, e de lá para cá eu acabei tendo muitas experiências em diversos setores da construção. Trabalhei durante 10 anos em grandes construtoras, já viajei pelo Brasil inteiro fazendo obras, e depois eu acabei montando meu próprio negócio no interior de São Paulo, na cidade de Jaú, aonde eu desenvolvo um trabalho né, aí como autônomo e também empresário, na, na nossa região, fazendo desde de projetos né, até mesmo a execução das obras.
0: Júnior, é, você que é um bom profissional, está sempre buscando se qualificar, eu vi que você até faz cursos, né? qual que é a relevância, se trata de economia de cursos na construção civil, qual que é a relevância de contratar bons profissionais qualificados?
1: Olha, eu acredito que o bom profissional, ele é o, é o fundamental de uma obra, tá? Porque a utilização dos materiais, a, toda a, a, vamos dizer, a capacidade, né? De você manter qualidade de um material bom vai depender dos bons profissionais. E eu considero que uh, os bons profissionais, numa obra, ele vai desde o planejamento dos projetos, né, a, a elaboração, a confecção dos projetos, projetos arquitetônicos, projetos de prefeitura, os complementares, que são os projetos estruturais, hidráulica, elétrica e outros aí, como ar-condicionado, é, luminoteca e assim por diante. Mas o importante é dizer que, tudo isso é feito por profissionais, ou seja, pelo homem, né? Pelo homem que eu digo homem mulher, que são capazes de fazer a gestão de uma obra. Então, o grande, eu acho que, relevância que tem na contratação dos profissionais é ter, por exemplo, um engenheiro que saiba realmente fazer essa gestão de projetos, a gestão da obra. Né, saber eh, contratar, saber programar as etapas de uma obra eh, através de de uma mão de obra capacitada e também de uma mão de obra que seja especialista em determinados eh, momentos da obra. Então, por isso que é muito importante a gestão bem feita, porque eh, ela tem um eh, é feito uma programação das atividades, um cronograma e com o decorrer da obra, é utilizado diversos tipos né, de profissionais, de especializações de profissionais. E essa gestão sendo bem feita, ela acontece com produtividade. E aí sim, você vai é, né, ter uma obra que seja realmente é, muito assim, competente no lado é, da, da, de ter bons profissionais através de uma boa gestão uma boa programação cronogramas bem feitos isso faz com que com antecipação você já tem toda a visão do decorrer da obra para que ela seja executada
0: depois né com tranquilidade excelente essa dica vai especialmente para gestão né é, agora uma pergunta que vai pela sua experiência de mercado algo que você aprendeu ali ao decorrer dos anos, qual que é a dica que você dá para quem vai comprar os materiais? Quantidade, qual que é uma dica, assim, algo que você aprendeu com sua experiência e que você pode passar para o pessoal? Sim.
1: Olha, a compra de materiais, ela realmente é um dos fatores bastante importantes de uma obra. Por isso eles precisam ser vistos com muita antecedência. Desde a, da, do momento do projeto, é necessário que se tenha a, a determinação, a especificação dos materiais que vão ser utilizados durante a obra. E aí, a, é claro que é fundamental que se tenha um orçamento prévio, né um orçamento para que se tenha uma noção de quanto aquela obra vai gastar né com os materiais. E na hora, então, da execução, aí sim, um comprador capacitado que conheça realmente os materiais e conheça também a aplicação desses materiais. Porque muitas vezes o proprietário, infelizmente, quando é, vamos dizer assim, obras de pequeno e médio porte, o proprietário quer comprar, o proprietário acha que ele vai economizar, né, que ele vai gerar, é, que ele vai conseguir melhores preços, e é um grande engano é um grande engano porque ele mal conhece os materiais, não sabe sua aplicação, compra errado, é, tem desperdício de material. Né? Então, é muito importante que tenha uma pessoa capacitada, né? Ou, se tiver um engenheiro que seja o gestor da obra, com certeza ele vai poder comprar com muito mais propriedade. Mesmo porque o engenheiro está envolvido com os fornecedores é, por diversas obras, né? muitas vezes, a, a, de, quando eu falo de pequena e média obra, que o proprietário vai fazer uma casa, né? ou no máximo duas casas, o engenheiro, o gestor, ele está ali com, em contato com o fornecedor por várias obras, por vários anos. Né? Então, ele está muito mais a par, por exemplo, de inovações, materiais novos, né? que, que, que de repente chegam no mercado, que, tem, que geram maiores economias. Né? Isso tudo é bastante importante quando o gestor ele tem realmente uma parceria né, com o fornecedor. O fornecedor não é simplesmente um fornecedor, ele é um parceiro que realmente traga para o profissional da obra, o engenheiro que vai estar né, tocando a obra, o conhecimento dos diversos tipos de materiais novos. E isso, claro, desde o projeto já pode se colocar né, dentro daquela obra algumas inovações que venham a trazer economias e conforto para a futura obra. E, claro, também toda a compra de materiais das grandes dicas é justamente do que eu falei no sentido de você já ter no, no projeto determinado o que, que vai ser usado, o sistema construtivo, quais são os materiais para que você faça uma programação né? e com antecedência você possa cotar, né? ter os preços dos diversos fornecedores. E assim, então, você poder, com certeza, né? com tranquilidade, estar tá comprando o melhor material para sua obra, que foi especificado durante o projeto e que vai gerar a qualidade necessária né? e, o, e o custo também.
0: Essa questão que você falou da aplicabilidade aí do produto, isso aí é muito interessante, porque é, às vezes a pessoa pensa no preço, pensa ali que uma qualidade inferior de um produto, está pagando mais barato, é mais vantajoso, mas na verdade não é. Como que eu posso alinhar preço e qualidade?
1: Isso, muito bem. Eu acho que o grande engenheiro que faz realmente a gestão da obra, ele não só alinha o preço qualidade, mas também o prazo, né? Porque muitas vezes a gente vê obras aí é, dando errado porque passa do prazo que deveria né, ter determinado. Então, o grande, o grande, vamos dizer mágica aí, o grande segredo é fazer o planejamento. Dentro da gestão, a gente faz o planejamento, ou seja, a gente pega o projeto bem feito, que tem todos os materiais especificados ali, o sistema construtivo, faz um levantamento das necessidades, né? ou seja, quais são os materiais que vão necessitar, e a mão de obra também. tá Então, com antecedência, você faz o seu orçamento. E esse orçamento, ele também é colocado... Do, é, vamos dizer, numa linha do tempo, ou seja, é feito um cronograma. Um cronograma. Então, você vai ali saber exatamente com antecedência o momento que você vai comprar, por exemplo, um determinado material de acabamento, por exemplo. Né? Então, você sabe que tal mês você vai precisar usar tal material, então, um mês de antecedência você já está buscando preço e qualidade suficiente, né? É, e ainda mais se você está seguindo um cronograma, você vai garantir o seu prazo também. Então, essa, essa compra né, com antecedência programada faz com que você tenha melhores preços e garanta a sua qualidade. Então, a, né, assim, não há, na verdade, segredo. O que há é, é, é realmente um planejamento, uma coisa pensada. O, por que, que existe um projeto? Né? Não é só burocrático para você aprovar na prefeitura. É porque você está vendo aquela obra com antecedência e já está prevendo tudo o que ela vai precisar. E nesse momento você já pode começar a fazer sua pesquisa né? de preços em relação a tanto material como de mão de obra também. Né? Que é necessário a gente ter um bom preço e, claro, mantendo a qualidade como você mesmo falou. É isso aí.
0: Excelente, você falou também aí do planejamento e puxando um gancho aqui, quem que é o profissional mais habilitado para fazer um planejamento, um cronograma aí da construção e o que, que esse profissional deve se atentar nesse cronograma para evitar surpresas futuras?
1: Olha, o, o, o profissional correto para isso é o engenheiro, civil, né? numa obra é um engenheiro civil. Então, vamos dizer assim, que um projeto arquitetônico, ele pode ser feito por um engenheiro civil, mas ele tem, vamos dizer, uma as características que você fizer um projeto já de um padrão que você queira mais qualidade, também que você possa usar mais recursos financeiros, é ideal que tenha um arquiteto. Né? Então, você começa com um arquiteto fazendo um bom projeto, com um, com um todo o detalhamento né, desse projeto, para que seja, uh, uh, por exemplo, que seja facilitado depois o trabalho justamente de um engenheiro, que vai entender exatamente o que o projetista pensou, idealizou né, da, daquela obra e, e colocar então começar a colocar no papel. Ou seja, é um planejamento onde você faz a, o levantamento das necessidades dentro daquilo que foi projetado, o projeto é muito importante dizer, muitas vezes as pessoas acham que projeto é um desenho, não é só o desenho, existe um memorial de cálculo, existe uma especificação de materiais a serem utilizados, né? existe o quantitativo, como você falou muito bem aí na, na pergunta anteriores, aí, né? de que também faz parte de um bom projeto quantitativo. Então, quando você vai ter um projeto de qualidade, nós, engenheiros, temos, vamos dizer assim, a competência para desenvolver todo um planejamento com um cronograma, tanto físico como cronograma financeiro. O cronograma físico é aquele cronograma que vai me dar a facilidade de eu enxergar toda a obra durante, por exemplo, vamos dizer que a obra ela dure 20 meses, então, lá tá mês a mês as atividades que vão ser feitas durante os meses, né? até terminar no vigésimo mês. E o, o financeiro é transformar né? esses, esses, é, esses meses, essas atividades, em valores. Então, o que significa aquelas atividades naquele mês em valores financeiros? E aí você vai ter ah, exatamente... Né? aquilo que se espera daquela obra em termos financeiros. E o grande gestor é aquele que vai para a obra e controla a obra. Né? Então, o importante é você acompanhar a obra para que todo esse material que você fez de planejamento seja seguido. É, vai ser a, a nossa direção né? da, durante a obra, para onde, onde a gente vai. E aí a gente vai, claro, ver é, durante a obra que vai existir algumas alguns imprevistos, vai ter algumas mudanças, mas você tem a direção. Então, você consegue fazer as, as, as alterações necessárias desde que você ainda mantenha aquele custo no final da obra e o prazo final, isso que é muito importante. Então, para isso também, é, você vê que todas as perguntas, no fim, elas caem nisso que é ter uma mão de obra qualificada, capacitada, né? Desde o engenheiro até o ajudante, para que a obra se transcorra, né, sem é, problemas, né, evitando todo tipo de surpresa, porque você vai fazer um belo, de um planejamento e vai controlar a
0: obra em cima do seu planejamento. É isso aí. Júnior, partindo agora para a parte final da construção de uma casa, como que a pessoa pode economizar no acabamento de uma casa? Não exagerar? nem subir o padrão daquela casa, nem descer demais o nível. Fazer uma economia mais, uma economia bem pensada.
1: Perfeito. Matheus, é justamente é, tudo isso que a gente está falando, ele realmente, é, agora a gente pode colocar mais em prática, que é exatamente é, na hora, por exemplo, que a gente vai fazer um determinado serviço, como por exemplo, o acabamento, então, como que a gente gera essa economia? Justamente com bons projetos. Por que bons projetos? Porque quando o projeto é muito bem pensado, né, com antecedência, é, e é importante dizer também que quem faz projeto precisa conhecer também o que acontece na obra. Tá? Porque se, o, se a pessoa é só projetista, ela, ela, às vezes ela... É, vamos dizer assim que ela erra, né? ela, ela se descuida às vezes por não conhecer a prática durante a obra. Então, aquele projetista que também conhece o durante a obra, ele com certeza vai projetar muito melhor, porque ele já vai enxergar os problemas que possam ser gerados depois, né? seu sistema construtivo, quais os materiais que vão ser usados, né? a parte de operacionalidade e quando eu falo em projeto é tudo desde o projeto arquitetônico, né, estrutural, hidráulico, a, as interferências dos projetos, né? Então, imagine você fazendo é, uma uma viga, uma uma tubulação que vai passar, então precisa ter compatibilização, né? Então tudo isso faz parte então, como eu estou repetindo, da boa gestão do profissional que muitas vezes as pessoas acham ah o pedreiro faz ou tem um mestre de obra bom ótimo que tem, mas eles têm uma função. A função do engenheiro é outra, é justamente de fazer essa gestão de que eles não estão preocupados. Ele, o pessoal de obra não, mal sabe a fazer um, um cronograma, analisar, né, uma situação financeira da obra naquele momento, em que situação que está, se pode, é, se tem que economizar, se precisa fazer um, um, alguma atividade que a gente chama de crítica, ou seja, é, se atrasar aquela atividade, atrasa todas as outras. Então, dá prioridade, saber o que é prioridade dentro de uma obra. Então, isso é o engenheiro que tem. Então, é bastante importante tudo isso, porque o acabamento é, é vamos dizer, que seja é o é o final da obra, né? É onde você vai enfeitar a casa, enfeitar a noiva. né? Então, é a hora que você... Se você errar em todos esses passos que eu falei, na hora do acabamento vai gerar várias complicações. Porque se tiver coisa mal feita, o acabamento fica mal feito, mão de obra não especializada é, não fica bom. Existem muitos materiais que são caros, que se cai na mão de uma mão de obra ruim, estraga, acaba com tudo. Então, comprou um material caro, jogou numa mão de obra ruim, o acabamento fica péssimo. É bem melhor uma mão de obra boa e um material mais ou menos, porque a mão de obra boa consegue fazer com que ele material mais ou menos ele fique bem feito. Tá? Então, muitas vezes tem pessoas que acham que investem em material e vai se dar bem. E uh, é muito importante saber também que os materiais de acabamento, eles giram em torno de 30% do custo de toda a obra. Ou seja, é um fator bem é, pesado, ou seja, que tem que realmente, como você está fazendo essa pergunta, muito importante, né, de como economizar no acabamento. Então, é isso que eu digo. Comprando, como a gente já falou, né, comprando bem, é, tendo a pessoa certa né, para fazer isso, uma programação, né, ou seja, sai de, de um projeto bem feito, de um planejamento, e aí sim as coisas saem de forma natural as obras que saem né, bagunçadas muita gente fala assim nossa eu detesto obra porque obra só dá problema tudo é porque não com certeza não teve esse planejamento não teve uma gestão entendeu simplesmente ficou na mão ali do, do pedreiro do encarregado que não tem culpa nenhuma porque não é função deles fazer a gestão a função deles é outra né são outras né então quer dizer uh, isso é bastante importante então que tenha é, é que nem, por exemplo, uma orquestra, se não tiver o seu o seu maestro, ela vai desafinar. né Então, é, para uma orquestra tocar bem, precisa ter todos os componentes. E a mesma coisa da obra. O ideal é que tenha todos os profissionais capacitados, especializados, para que a obra tenha um acabamento perfeito, que é o final da obra. né Se você tem uma estrutura bem locada, né, o pilar no lugar certo, não tem um dentinho fora do lugar, se né? ah, ah, não tem uma argamassa, é, um tijolo que foi feito desalinhado, fora de, de tanto de esquadro que a gente diz, né, como do, do prumo. Né? Então, por exemplo, se isso tiver tudo em ordem, o acabamento vai sair perfeito. Agora, se isso transcorrer de forma né, complicada, errada, com, os, com problemas, o acabamento também vai ser muito prejudicado. Então, é isso,
0: Matheus. Excelente. Então, a economia do, do acabamento já começa lá no início, quando a gente está contratando um, um bom profissional. É, agora, partindo para a última pergunta, uma dica, na verdade. Qual que é a dica que você dá para alguém que está começando a construir ali uma, duas casas para vender? Sim.
1: Matheus, é muito importante o seguinte, que se tenha, primeira coisa é o seguinte, se a pessoa tiver alguma dificuldade de ter uma visão empreendedora, que tenha um engenheiro com visão empreendedora. E o que é um engenheiro com visão empreendedora? É um engenheiro que está também com, uh, de olho e analisando de forma completa o mercado. Por quê? Porque, é, por exemplo, se a gente a gente, a gente precisa observar quais são as necessidades do local, da cidade. que se nós vamos fazer alguma coisa para vender, nós precisamos ter alguém que compre. Então, por exemplo, vamos dizer assim, a sua cidade tem uma faculdade? Não tem. Então, se tem faculdade, vamos dizer que tem a faculdade, ou vem uma faculdade nova na sua cidade. Então, vai criar um nicho aí, vai criar uma necessidade, por exemplo, de casas para fazer para estudantes né casas é, assim menores ou apartamentos então, é, então por exemplo aí seria o caso né de construir esse tipo de coisa para vender se existe por exemplo bastante jovens existem cidades por exemplo eu dou exemplo como águas de são pedro que é uma cidade que é que tem águas termáticas e aí as pessoas idosas gostam de ir para lá, gostam de morar. Então, é um outro mercado, são uma outras necessidades. Então, você vai ter um outro tipo de construção. Né? É, muitas vezes, a gente, quando chega numa cidade, a gente precisa conhecer o plano diretor da cidade. Ou seja, para onde a cidade vai crescer? A cidade tem interesse de crescer também de forma é, industrial? É? Tem interesse de atrair indústria para a cidade? Ou é mais comercial? ou precisa de casas populares. Então, isso é uma análise que tem que ser feito antes de construir. Então, muitas vezes a pessoa faz ao contrário, ela constrói e depois ela quer vender, né? aí ela quer procurar a pessoa. Então, o que eu recomendo? Que se tenha visão, ou que tenha um engenheiro que tenha uma visão empreendedora, tá? e que aí ele possa até, na verdade, começar a construir já com um comprador certo eu procuro fazer isso. Existem alguns vendedores, é, desculpa, alguns empreendedores na, na minha cidade, vários empreendedores né, que têm a, a, dinheiro e de vez em estar tá investindo muitas vezes no banco que né, que talvez tenha umas taxas de juros aí que não estejam interessantes, eles vêm investir comigo, ou seja, eu vou arrumar um bom local, vou saber exatamente o que, que as pessoas querem né, para que eu já faço um projeto já com um comprador certo. Então, aí sim, a gente constrói para vender numa situação já é, casada, que a gente fala assim, né? De forma casada. Ou seja, já estou construindo para uma pessoa que já está comprando. Aí sim, é a melhor forma de você começar né? de forma certa. Porque, infelizmente, se você... É, por exemplo, constrói três casas, você vende. De repente, se você fizer uma quarta e não vender, e ficar com a casa e não vender, a, a, todo o seu lucro vai embora e ainda você fica apertado. então Ou seja, é muito importante que você conheça o mercado, tem um bom relacionamento, isso também é fundamental, né? ter contatos, network, né? facilidade de você encontrar essas pessoas através no em vários meios sociais, tipo clubes esportivos, clubes sociais, ou mesmo em entidades, igrejas, por exemplo, em né? contato com pessoas que, de repente, se interessam e estão querendo, precisando né? de, de um local, um comércio, e aí sim você constrói de forma que aquilo já esteja vendido né? com o comprador certo. Então, é... é... É isso que eu oriento para os meus alunos e é o que eu faço.
0: Júnior, eu aprendi demais com esse bate-papo aqui. Foi muito enriquecedor. Tenho certeza que vai ser enriquecedor para todos os ouvintes também. E eu quero te agradecer pela participação aqui no Lai E quero que você deixe suas redes sociais para o pessoal acompanhar seu trabalho. Que, de fato um trabalho muito interessante. Eu te acompanho no Instagram e vi que você também tem um podcast. Deixa aí para as pessoas também poder acompanhar essa sua experiência. Sim. É,
1: assim como o meu podcast e como as outras é, mídias né, digitais, aí, YouTube, Facebook, Instagram, é, sempre é júnior Campus Prado Engenheiro Empreendedor. Então, procurando lá, Júnior Campos Prado empre... Engenheiro Empreendedor, você me acha, no caso específico do podcast, você vai achar também é conversando com especialistas, né? Porque do mesmo jeito aí que você está fazendo esse bate-papo comigo, eu faço no meu podcast os bate-papos com outros especialistas, né? Da minha área, todos da... dentro da construção civil. Ou seja, eu converso com pessoas que conhecem gesso outros que conhecem pintura, outros que conhecem madeira, outros que conhecem estruturas metálicas, outros que conhecem pisos cerâmicos, e assim eu vou desenvolvendo cada é, episódio né, dos nossos podcasts com uma especialidade falando sobre é, os diversos tipos né, de materiais e mão de obra dentro da construção. Então, quem gosta de construção, siga lá o podcast, né? conversando com especialistas, Júnior Campos Prado, engenheiro empreendedor. E eu, Matheus, só tenho também a agradecer, você me convidou, eu tô te conhecendo agora, mas é, gostei muito também das suas perguntas, foram precisas e deu para que a gente né, desenvolva de forma que as pessoas aí que estão nos ouvindo também possam... É, Aprender mais, né? Na verdade, a gente está, ao mesmo tempo que eu estou colocando essas coisas, alguém deve estar tá aí aprendendo, como você falou que, né, que aprendeu. Eu também, com certeza, estou aprendendo aqui em poder colocar é, né, esse conteúdo para vocês é, de forma que eu me sinta também bem satisfeito né, por ter participado aqui com você. Muito obrigado.